0: Välkomna till Kritcirkeln som i det här avsnittet sänder från Belgrad. Ja. Hej Loretta. Hej. Hej, hur känns det att vara tillbaka i Belgrad?
1: Det är fantastiskt.
0: Europas rökruta. Ja,
1: ja. ja. Nej men eh, andra gången för mm. mig är det ju. Och tredje för dig.
0: Precis, jag var här förra året eh, i två veckor på Festivalen och det är ju anledningen till att vi är här igen. Mm. Det är inte så att vi bara åker till Belgrad som dårar. Jag är ju helt liksom, övertygad om att det här är en festival som man faktiskt ska åka på. För den är, den är bra och väl organiserad. Men hur mm. känns det för dig att bara vara tillbaka i Belgrad? Eh,
1: turistvinkeln? Ja, <laughs> turistvinkeln? Ja, nej men alltså sist vi var här så var vi ju dels på Bita-festivalen. Men vi var ju också på... Vår moderföreningskongress eh, mm. i ATC. Eh, så att vi hann ju faktiskt inte se så mycket av stan. Nej. Men eh, ni har ju liksom ändå haft lite fritid och möjlighet att springa några varv. Gå vilse några varv runt stan. Mm. Så att nu känner jag att jag mer har stan i min hand.
0: Ja, nu har du sett Kalle-Megdan till exempel.
1: Jo, ja, men precis.
0: Fortet. Ja,
1: det, Fort på, i en park som är liksom på en stor kulle. Jag tror att fortet hade, är från 1450-talet. Och det är liksom, hela den parken är omgärdad av olika typer av aktiviteter. Det finns ett litet tivoli, det finns ett zoo, det finns lekplatser, det finns barer. Barer. Det finns ett vapenmuseum men det finns ett det evolution- är jävla massa missiler och grejer som ja, men, där ja, alltså. ja, de är precis. inte från 1400-talet Nej, jag de känns menar det känns
0: mer från Balkankriget
1: ja Ja, Och så ett evolutionsmuseum. De hade någon liten så här park, någon liten Jurassic Park. Just det dinosaur är.
0: Ja. Ja. Jag har inte varit där nu den här gången. Jag var upptagen den dagen med andra saker. Mm. Precis när vi kom. Men mm. jag, jag skickade dit dig. Men jag tipsade det. Det
1: ja. mm. var ju på gånge från, från mitt, min, mitt, mitt boende.
0: Mm. Så att, ja. ja, precis. Och, jag vet inte, hur ska vi. Mm, festivalen, ska vi ta det kronologiskt? För den pågår fortfarande. Ja. Och eh, jag har två föreställningar kvar att se och du ska åka hem. Mm. Men ska vi ta det från början? Ja. Eh, det första vi gjorde när vi kom hit så åkte vi ner till Silosi. Mm. Eh, som är, ligger nere vid floden. Eh, Danube kallas den här, mm. Donau. Mm. Känner man till den under det namnet i Sverige. Och siloområdet som är så här ruffigt. Och där är det då, lärde jag mig förra året. Eller det är möjligt att det kanske inte har varit så alltid. Men de har börjat förlägga den årliga Cirkobalkarna-festivalen. Som är en cirkusfestival. Samtidigt som Bitef. Och har liksom infogat det som en del av sidoprogrammet med en europeisk cirkus i sådana där riktiga cirkustält. Det är verkligen, alltså det står cirkusvagnar där runt omkring och det är kulörta lyktor och
1: doft av popcorn.
0: Ja, inga elefanter dock. Men det är människocirkus. Bra cirkus. Och då gick vi dit och såg en föreställning som heter Hemisfär. Ja. Italiensk kompani som heter Magda Magda Clan Circo Magda Clan.
1: Mm. Ja, jättefin. Ja, jättefin. Uh, en trupp på sex artister. Uh, och så fanns det liksom någon inbakad liten story där om en maktkamp mellan truppen och deras Direktören typ? Ja, eller? direktören mm. som, som var, åkte runt på en hoverboard som någon Napoleon-gestalt och bossade. Eh, och sen så liksom när den här dynamiken i, i, under det att den här dynamiken utvecklades så var det, gjorde de olika nummer, bland annat eh, hängde de i hår, eh, det var akrobatik på stegar det var en som eh, gjorde... Påle? Påle. Kinesisk påle heter det Ja.
0: Precis. Och allting riggade de inför liksom öppen ridå på ett så här old school cirkus, fint, duktiga mm. akrobater. Men också jag menar, temat tänkte jag på, mm. de är från Italien mm. och hela den här liksom, maktkampen med någon typ av mm. auktoritär, vill bestämma, det känns ju, <laughs> ja, man kan mm. alltid stoppa in ett aktuellt tema men det är inte så att cirkuskonsten är. Den, den pågår ju inte en helt vakuumbubbla liksom. Nej.
1: Men jag tyckte ändå det var lite fint. för att det, var, alltså det var ju underförstått något slags lyckligt slut när mm. den här direktören. Fick vara med i gänget. Ja, precis. Omslöt sig det här och det liksom raderade alla hierarkier. Och, ja, så Väldigt fint och väldigt fina, mer så akrobatisk dans också. Mellan själva nummernumren.
0: Mm, och jättefint visuellt med den här, typ, så här upp och nedvända så här organiska tygformen ja. som de använder väldigt bra.
1: Ja, var liksom påminner lite som ett membran som pulserade ja. Lite som en ring i <laughs> Nej,
0: Jag tänkte faktiskt på de gamla lamporna i, på gamla Bistro på Drottninggatan. Ja. ser ut så sådär. Just det. det är någon typ av form från naturen. Mm. Som, ja, och också som återspeglar lite grann cirkustältets form kan mm. man säga. Med en liten topp. Och så blev det... Ja, det var fint men framför allt så var det ju ett riktigt jävla bra band. Ja. Live Ja,
1: eh, live musik med med ett husband som spelar någon slags fusion mellan cirkusmusik, industrirock, postrock, jazz, kläsmer liksom så här.
0: Ja men det var ju så här dragspel och eh, elbas och så här, skrivmaskiner ja. och liksom Riktigt ösigt, de var jättebra och jag jag har ju en softspot för cirkus överhuvudtaget, men framförallt cirkusmusik. Men det var jättefint och det här var en en familjevänlig föreställning, men den vi åkte ju dit och såg den åtta på kvällen fullt med kids i publiken. Så gör de i Serbien. Det var ju lördagkväll och sådär, men ingen somnade vad jag såg.
1: Nej, det var ju liksom familjevänligt men det var ju inte puttinuttigt så heller. Nej, nej. Det enda liksom som kanske var mer i tilltal till, till barnen var ju när han gjorde någon sån här kyckling imitation. Mm. Det tyckte små, de allra minsta var jätteroligt. Mm. Jag men, med. Ja, Lite.
0: <laughs> ja. nej, men jag tyckte de var duktiga och det var fint och det var roligt att åka dit igen. Det är nej, men jag kan rekommendera det om man någon gång ska åka till Belgrad och gå på festivalen att inte missa Eh, Cirko-Balkarna. Mm. Eh, för det kommer kompanier från. Alltså Balkan har ju sina egna. Liksom. Mm. Det är en stark styrkus, eh, cirkus, cirkusområde. Men kontakten också med Europa, med, med mm. europeiska. Eh, jag såg jättebra föreställningar också förra året. Mm. Men det var ju då jag liksom upptäckte att det här hände. Men jag tror också att det var eh, ganska nytt att de liksom, ja, stoppade in det bita festivalen så att man också kunde liksom, boka via samma liksom, biljetter via samma mm. biter. Uh, så det gjorde vi uh, första dagen och <laughs> sen sprang vi rakt uh, iväg på vinprovning för det är även så här Belgrade Wine Week ja. uh, som av en händelse. De, ja, det är någonting som är lite fint med en stad som vet att uh, uh, ordna festival. Oh. Jag menar för förra helgen eller helgen innan vi kom, då var det ju Pride, eller veckan innan. Ja,
1: Europride.
0: Europride, Dessutom, förra året när jag var här så sammanföljde ju. Och det var ju enorma protester och det har vi läst om och sådär. Förra året var det också protester. Det var var någon riktigt otäck marsch som var de var anti-allt, liksom de var anti-vax anti-abort de var liksom religiösa och anti-pride naturligtvis och jag följde de där kravallerna lite på distans och kände bara att pff, jävlar. Ehm, samtidigt då, och det har ju vi också fått höra när vi har pratat med våra serbiska mm. kollegor här, att det är som Belgrad det är så otroligt, Serbien överhuvudtaget. Men Belgrad så jävla liksom delat, mm. i alltså verkligen polariserat kan man säga. Mm. I liksom, å ena sidan att det finns, det är klart att vi ska ha pride, det är klart liksom Myndigheterna var för att ta emot Europride. Eh, och eh, de har en lesbisk premiärminister. Mm. Och sen så å andra sidan så har de hela den här liksom, eh, högerextrema eh, liksom mot... Alltså, nej men de mm. har ju allting samtidigt på något sätt. Det är ett mm. alltså extremt jobbigt smörgåsbord av eh, olika åsikter som... Mm. Ja, nej men det kanske är någonting som <laughs> vi kanske får vänja oss vid också. Eh, Intressant, men, men att det också är så när vi har den här stora biten det valdes nyss Europride det är också såhär äh, Belgrade Wine Week, det är också Cirko Balkana, det händer massa saker mm. allting samtidigt uh, vilket också gör det så här, äh, men lite stressigt att komma hit för mm. man bara kommer på att man missar massa saker mm. men, nu har vi ju varit här, jag har varit här för tredje gången och vi har fortfarande inte varit på Nikola Tesla museet för att man hinner inte <laughs> nej. Uh, det ska man göra, det gör vi nästa gång ja. kanske Men vi har varit på museum idag. Det var roligt, det fick vi ett tips om. Precis, Museum
1: of Applied Arts. Tillämpade konster helt enkelt. Det var en en utställning som var studenter i scenografistudenter.
0: Det var master och PhD-nivå.
1: Ja, precis. Så att deras examensarbeten... Som mynnade ut i liksom, uh, olika konstinstallationer mm. um, som var väldigt intressant.
0: Ja, är bara konceptet att ställa ut scenografi studenternas verk. Ja. Ställa ut scenografi överhuvudtaget. Nej, men ja. det var roligt att få gå dit. Och att ja. liksom de har ett museum av tillämpad konst. Ja. Uh, det finns här. Uh, det var roligt och se den. Uh, intressant, det var lite avslaget ju mitt på dagen, ja. när vi var där
1: Ja, de höll tydligen pre- precis på att rigga en annan, eller den permanenta utställningen, var mm. på städa och sen så högst upp så höll de på att byta golv eller vad det var. Mm. Så att det var lite så här, men, uh, men vi fick i alla fall se um, egentligen den uh, utställningen som vi blev tipsade om.
0: Ja, men precis. Ja, men så det var intressant, men och liksom åter då tillbaka till... Um, För öppningsföreställningen då i söndagskväll blev ju väldigt intressant, dels efter invigningstalaren, den ryska teaterkritiken Marina Davidova, rysk dissident, får öppna den här teaterfestivalen och Återigen att, att Serbien är ett väldigt divided land är ju att det finns liksom helt olika åsikter om relationen till Ryssland. De har mm. ju en lång liksom gammal relation till mm. Ryssland, men Ukraina-kriget har liksom splittrat ännu mer. Mm. Ehm, därför också otroligt viktigt att inte bara ta ställning för offren i Ukraina, utan också som här tyckte jag mm. jämfört med liksom andra festivaler också, men, men att ta äh, låt, ge röst åt en dissident och återigen påminna om att det finns ryska ja, konstnärer rysk- kulturmänniskor, liksom. äh, kulturmänniskor framförallt då i det här sammanhanget, mm. kulturmänniskor, intellektuella äh, konstnärer som har protesterat från början, och hon blev, hon flydde ju tidigt, mm. äh, på grund av att hon var öppet kritisk mot kriget eh, från Ryssland. Så att nu är hon i på, på okänd mm. eh, Och hon var här i Belgrad. Eh, och talade och pratade också om hur... Nej eh, ja, men hon tog ju då perspektivet... Det är mycket som är fruktansvärt med det här kriget. Men hon tog också perspektivet som passade här. Att prata om hur det här kriget förstör också den ryska kulturen. Mm. Och gör den till mer provinciell... Eh, klipper av liksom, internationella kontakter. Eh, nej, men härskar mm. och söndrar. Liksom, ja. Över... Ja, men,
1: eh, liksom den här provincialiteten som eh, ju faktiskt tenderar att vara en konsekvens av eh, fascistiskt styre. Mm.
0: Eh. Exakt. Och det må kanske alltid ha varit lite liksom, nationalistiskt på ett sätt. Men eh, nu de, liksom, de kontakter som har funnits med det internationella kulturlivet har ju eh, men, klipps av både liksom fysiskt och eh, mentalt kan man säga. Alltså mm. det är svårt med de här samarbetena. Eh, därmed bra att hon är invigningstalade och dessutom då sen invigningsföreställningen mm. som var den belgiska koreografen Jan Martens dansföreställning Any Attempt Will Ending Crushed Bodies and Shattered Bones eh, en otroligt intressant eh, och stark föreställning, tycker jag. Eh, men där det också, just så här, en vecka efter Pride, var ju liksom en, typ, en, en av de här liksom, vinklarna i den här. Eh, då står de här, var det 16-17-dansare, mm. uppradade på scenen i en sekvens i föreställningen som också handlar om mycket annat. Eh, och får liksom frågor i högtalarna. Så att de ska... Så här, om de svarar ja så ska de stå framåt och vända. Nej, vänder de sig. Mm, lite som bakåt. jag har aldrig... Exakt. Ja, eller, exakt en sån här liksom, eh, dryckeslek. Mm. Eh, på frågan... Eh, I am sexually attracted to men. Eh, så är det ju bara en man som svarar nej. I den här 50-50-ensammen. Mm. Eh, ett liksom... Subtilt statement eh, med tanke på liksom mm. hur stökigt det var under, ja. under Europride i Belgrad, bara det var bara en vecka sedan. Mm. Eh, när vi såg den här föreställningen. Och det var ju alltså. Som kritiker har man inte så oftast inte så mycket utrymme att prata om publikreaktionerna, mm. men här var det ju liksom spontana skratt och lite nervösa skratt. Och liksom, mm. eh, tyckte jag mig höra. Eh, för det är liksom inte ens självklart. Att folk är helt open-minded inom när man går liksom alltså kultur, som kulturkonsumenter. De har liksom haft genom åren... Det har jag också fått höra här. att Genom åren har de också haft ganska, ganska stora... Folk har mycket åsikter om vad ska det ska vara på programmet. Liksom. Men återigen då till Jan Martens. Den här föreställningen var inbjuden till Avionfestivalen 2020. Och kunde inte komma dit. Men sen kom den 2021. Och spelades där. I årets Avionfestival såg jag en annan Jan Martens föreställning som heter Futurprors. Mm. Eh, och då fick han stora på stora scen mm. Hedersplatsen. liksom platsen. Eh, förra året jag var inte där förra året men då hade han en mindre scen. Men det finns en connection här med att han har en väldigt eh, han har fått liksom jobbat upp en smak för eh, eh cembalo mm. musik. Eh, och jag har ju skrivit det har jag kanske inte gjort, men jag kanske har pratat om Futur men där får jag en live kembal list ja, på scenen. Just det. En fin föreställning och det var väldigt mycket så här det fanns kontakt med liksom klimattemat och också referenser till Pina bars och sådär. Jag tror att jag pratade om, kan vi pratat om det här? I don't know. i något avsnitt. Men, men här var ju och musiken det var ju väldigt dominant. Mm. Ja,
1: nej men de hade använt en sats Uh, från uh, Henrik Goricis uh, uh, konsert eller koncert för uh, cembalo och uh, stråkar opus 40 mm. som är liksom en uh, så här väldigt ska nästan liksom, uh, dominerande nästan lite så här aggressivt cembalo med liksom mm. stråkarna som uh, på något sätt följer som en uh, som en arg vind liksom.
0: Virvelvind skulle jag säga, men ja. eventuellt också att den effekten var för att den loopade ju hela tiden Ja, ja men precis.
1: Igen. Ja, men precis. Det var liksom en väldigt kort Ja. Ja. Ja, nej men eh, väldigt fascinerande och gripande musik tycker mm. jag.
0: Och det var ju också som att alla dansare hade var sin ska man säga not eller så här, mm. Deras rörelser, de, de upprepade ju... Det fanns ju liksom ett pattern det. Så det. Mm. Alltså, det här är ju en föreställning som jag verkligen skulle vilja se om. Mm. Eh, även fast den var... Nej men jag, jag tycker inte man ska prata om lång eller kort eh, egentligen så mycket. För att den är, är motiverad lång. Det kändes mm. lite långt eh, här och där och då. Och det var mer, Men jag tyckte på ett bra sätt. Mm. Eh, jag, jag tänkte också att jag kanske bara också var lite trött- men jag kan förstå att den upplevs som lång. För den bara börjar om och börjar om och börjar om. Mm. Och att eh. den har
1: så här väldigt mycket falska slut.
0: Ja, det, det finns liksom lite så showstopper-varning. Alltså, mm. Det blir spontana applåder och det är roligt. Eh, mm. Och så... Eh.
1: Ja, nej men jag tror att det var liksom bara att eh, människor upplevde som att det var
0: liksom Ett spok- nummer också kan man säga.
1: Nej, jag tror att människor upplevde att det var slut för mm. att det var liksom de här applåderna kom oftast när när musiken så att säga hade satt punkt. Mm. Ehm um, det och då li- började de om och det, liksom, ja. det finns inte och det var liksom och, och precis liksom just det här med att börja om att det började om att det kändes lite grann som en provokation
0: också mot publiken. Absolut. Jo men så så tänker jag. Eh, så tänker jag. Eh, och det, det finns ju också lite grann någon sorts norm. Det är ju många dansverk som ligger mm. på en timme liksom. Mm. Eh, och den här gör många omtag. Och, eh, men det är ju också poängen. Jag, jag har faktiskt ett exempel på en annan föreställning. Som, också från Avion som... Den här One Song, pratade du om den? Eh, där de spelar liksom eh, samma låt om och om igen i en och en halv timme. Mm. Eh, det är ju eh, belgiska, en gent och... Eh, Konceptet uh, är gjort av mitt varlopp. Mm. Och den bygger vidare på en. Uh, alltså det är som en, uh, vad ska man säga, en, en reply-föreställning som har pågått i flera delar. Men uh, där, där Milourau gjorde den första. Mm. Uh, jag har pratat om det här. Ja, ja, jo, det uh, har du. Men jag såg en. Uh, Lång historia kort. Men jag såg en så här. Det fanns en sån himla intressant koppling mellan de här två. Den här, Hela den här stora, liksom att bygga upp en ritual kring ett tema och ta det om och om igen för att liksom framkalla... Det här, det här mm. gjorde ju saker med mig. Mm. Alltså, man såg nya saker, man såg nya mönster. Och det blev så här repetitivt, men ändå inte. Och det fanns hela så här... Alltså, just också när alla dansare lineade upp på scenen, på rad. Mm. Så var det så här... United Color of Benetton-effekt. Alltså alla är olika långa. och Olika, olika långa. Ut. Och så
1: var det en dansare som var över 60 också. Mm. Eh,
0: olika åldrar, olika långa och korta liksom. Olika kön, olika liksom eh, hudfärger. Eh, och ja, <laughs> en straight kille då typ, tydligen. Ja. Om man får... Men, ja. eh, så... Nej men det, det var... Det var intressant med den här. Liksom, jag tycker att jag tycker det finns vissa typer av scenkonstnärer som använder repetition lite så här för så här slentrian. Alltså så här, när blir man provocerad och inte? Mm. Jag tycker att det är otroligt svårt att provocera idag. Mm. Eh, och att provocera publiken genom att så här, tråka ut den med för många upprepningar kan jag också bara känna att mm. det är inte är intressant. Men den här upprepningen som blev en typ av... Alltså det provocerade min hjärna.
1: Jo, men det var ju liksom ett brott mot mot förväntningar. Just det här här med de fejkade sluten. Men jag tycker också att det var intressant att du nämnde att varje dansare var som en not. För att jag tänkte också väldigt mycket på, på att det här var någon slags gestaltning av musik. Alltså... Det var en, yes, en av, ja, av dansarna hade dirigentrörelser eh, i armarna och liksom också hur hur den här um, intensiteten i hur man eh, framförde de här repetitionerna liksom skiftade i någon slags så här ja, pianissimo och sen så liksom mot slutet så blir det liksom verkligen ett forte fortissimo i intensitet men liksom, fast musiken är ju fortfarande spelar ju, ju typ samma mm. men, men liksom att, att intensiteten ökar dels med liksom rörelserna men dels också med det här, så här fruktansvärt skärande röda ljuset som liksom ibland avbröts med något så här starka stroboskop som liksom bara smällde till en så att, ja
0: det fanns mycket, det, 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 det finns mycket i den här föreställningen. Det var, en sak, ytterligare ytl- en av min på det här. Det var ju att det fanns en, en, en estradpoet mitt i inspelad text. Just det. det. fanns flera inspelade texter. Men den här just, det är så intressant för att hon har så otroligt karaktäristisk röst. Så mm. jag behövde inte ens kolla i programmet. Men äh, Kay Tempest. Mm. Eh, hon, eh, alltså grejen var att hon var inbjuden till hon, hon, hade, hon körde slutshowen mm. med sin, hon, har en, hon turnerar med en, en föreställning en, en såhär poesiföreställning eh, som heter The Line is a Curve och där tänkte jag just på om vi pratar om, om det här som ett liksom typ av så här illustrerat partitur eller någonting mm. så, kom, så där kom texten mm. och, och sen så börjar allting om igen vilket ju också gör hur man förflyttar fokus. Mm. Nej, men det här är ja, och, och sen kom byttes kostymen på slutet och oh. så blev det en ny färg. Uh, och det, hela den här festivalen som vi är på nu den handlar ju, den har ju tema arbete. Mm. Den här kanske jag hittills skulle säga så här ligger alltså det, det är, man får kreativt stoppa in den i det temat så mm. kan man säga för att uh, det jag i så fall är det så här meta, meta liksom som ja. är så här, att arbeta som dansare och så där, och förutsättningar och sånt. Um, det fanns ju en annan typ av text i föreställningen som, hand, som var lite så här tvärtom språket. Oh. Uh, som var en massa påståenden som var så här uh, det, det kan man säga så här, det var väl kanske en, en rolig um, eller rolig, intressant syftning till att scenkonsten gärna vill säga alla de här viktiga sakerna. Vi måste vara liksom, vi måste göra motstånd, vi måste mm. göra det där. Medan den här texten var så här. Äh, vi måste
1: äh, vara passiva, vi måste... Ja,
0: äh, låt liksom, äh, exakt. Ähm, nej, men så här är en föreställning som jag skulle vilja säga om. Jag tyckte att det var... Mm. Det är roligt också, men jag vet också att som sagt det är intressant att det också är en dansföreställning som öppnar den här festivalen. För det har jag har informerat mig om tidigare att det har funnits kritik mot den här festivalen. Att den har blandat in för mycket dans. Ja. För att det också finns en Belgrad internationell dansfestival. Mm. Så att det är inte typ av konkurrens. Men de ligger ju inte samtidigt och sådär. Och vem ska göra vad. Ja. Men då kommer vi osökt in på temat. För vi har ju också varit på en bokrelease här. Ja,
1: men eh, jag får jag bara flicka in också att eh, den här föreställningen eh, var ju faktiskt bokad till Dansens hus. Mm. Så att eh, vi kan ju faktiskt hoppas att den kommer till... Eh, den blev ju inställd på grund av eh, corona.
0: Mm, för att de just, Jag tror att det också var för att de är så många dansare ja. som, som de, de fick resa förbud. Ja. Eh, den var planerad till eh, i februari innan restriktionerna hade släppts. Eh, men... Den blev ersatt av ett solo istället. Mm, precis. Då Jan Martens kom själv och dansade. Och det, jag såg inte det men jag hörde att den, det var inte något fel på det heller. Men jag mm. har ställt frågan till Dansens hus. Jag vet inte och det är mycket som ska klaffa och sådär.
1: Men vi kan ju alltid hoppas.
0: Mm, vi och, kan hoppas. Ja. Mm. Och jag känner också att det är en föreställning som man ska se live. Mm. Uh, det var mycket intressant också att känna lite publiken och reaktionerna i det här. Mm. Uh, det är lite härligt när, det, när folk skruvar lite på sig. Men samtidigt också väldigt starka applåder efteråt. Mm. Ja, nej, men det var en stark föreställning. Det var bra. Men, men apropå då, liksom, det här med att blanda in dans på teatern. Det här var ju dansdans. Mm. Eh, det kan man säga. Fast med inslag av text. Mm. Och eh, vi var ju på en bokrelease här. Eh, om den postdramatiska teatern. Ja. Eh, som är ett uttryck som, eller som är myntat av Hans-Dies Lehmann. Eh, teoretiker som eh, nyligen dog. Mm. Uh, de som ordnar den här festivalen är också liksom uh, uh, teoretiker, kritiker och uh, för uh, ett antal år sedan så ordnade de en konferens om just posttraumatisk teater uh, som utmynnade i ett antal texter som gavs ut i en bok uh, och den boken är nu uh, den var en väldigt så här, liten upplaga uh, men de hade pratat om att de skulle ge den på nytt och nu har det, detta gjorts mm. Just så. Eh, och därmed så var det ett samtal om eh, begreppet postramatisk teater och med ett par som har varit med och skrivit i boken. Mm. Eh, för det är en antologi. Ja. Så det är inte Hans-Tis Lemans bok utan det. Eh, ja, Fortsättningen helt enkelt. Mm. Eh, och där, Då blir det ju, tycker jag, väldigt intressant att höra. För här, då, då märker man också... Eh, i sådana här samtal, som är internationella att våra teatertraditioner ser olika ut jag vet inte vad du känner, men jag känner så att man behöver inte ens prata om att någonting är postdramatiskt i svensk teater, för det är typ normen nu alltså det är nästan mer ovanligt att se ett drama-drama, om man då visst, man ska ju då vara noggrann med, om man nu ska använda olika begrepp att man definierar dem det har vi lärt oss i skolan men om man säger att drama är mm. typ Chekhov eh, på det klassiska viset. Det, det utspelas någonting i en, någon typ av enhetligt. Liksom I en tid i ett rum. Mm. Eh, som i sin tur eh, har sin koppling till liksom, fransklassicismen och verkliga tidens och rummens rumens enhet. Och liksom, eh, innan dess hade för, liksom, eh, den för den antiken som också hade. Nej, en koppling till tiden rummet. Och att dramat utspelade sig under ungefär. Den tiden det pågick. eller ja mm. uh, Men att man också spelade en dramatisk text. Mm. Uh, och det finns en massa olika definitioner. Eller som man kan uh, koppla in på postdramatiken. Men jag tyckte att det var intressant att höra. att För jag tror att det kom i en kommentar att den var så här. Uh, postdramatiken är ju mainstream idag. För då hade vi ju panelen liksom en... Från Kroatien, eller från Tyskland, från Frankrike och en från, vad hette han då? Vad hette han serbisk? Killen? Jag tror ja. att han var Sarbisk. Mm. Ja. Uh, och sen så Ivan Medenica mm. som modererade och har skrivit förordet i boken och är också BITEFs uh, artistikdirektör mm. um, som är Särb. Uh, och, um, nej, men naturligtvis, liksom, med Tyskland och Frankrike det är så här, ja, nämen det är ganska mainstream. Det har blivit det ganska extremt vanligt. Uh, det finns ju så här, jag som kritiker behöver ju inte säga så här och på den här föreställningen så tog man uh, bort fjärde väggen och öppnade rummet ut som Brecht typ. Ja. Det blir så här, det behöver inte sägas idag för mm. det är nästan reg- mer egen undantag. Uh, att man förhåller sig till en text, om man gör en man dramaserat en bok på svenska scener nu så står hon hellre och återberättar det och liksom förhåller sig eh, till den här romanen istället för att man har skrivit en pjäs där man mm. spelar upp den. Ja. Eh, om vi ska ta den liksom väldigt hård enkla. liksom. Men också det här med så här, han Lehmann hade ju ja, men pratade om så införandet av dans i föreställningar och det, är så här, det är så gjort allting är så gjort allt är så gjort men det är ändå tycker jag som de sa han satte ett namn på det som hände. Så att man nu också kan fortsätta prata om det. Mm. Uh, nej men så det var intressant. Uh, och den boken finns ju då. Laddaren är gratis. Läsen, mm. Om man vill. Um, och uh, ja. Alltså, dramabegreppet så har vi ju sett. Hittills nu har vi bara sett då. Tre föreställningar på min program. Right. Uh, vi var inte här. Alltså det var en pre-opening som var. Katie Mitchell som var här med några, en av sina cykelföreställningar. Mm. Uh, This is not the end of the world, som är producerad av Shaubi nu. Den hade varit kul att se, men det var lite svårt att få ihop det rent praktiskt med att stanna så länge. Yeah. Uh, <clears throat> men låt oss säga så här att i början av den här festivalen, Vivi, uh, jag har två föreställningar kvar. Mm. Uh, men som jag tror, det finns ingen vanlig liksom drama, pjäs, uh, början, mitt och slut spela text på det klassiska viset. Nej. Bland det jag ska se. Och jag tror inte att det finns någon sån överhuvudtaget på den här festivalen. Vilket i sin tur är så här ja. Nej men, vi är i postdramatiken. eller vad man ska säga. Mm. Uh, men det är, å andra sidan inte en epok eller en tid utan det är mer så här en tendens. Det är en tendens, liksom. Men alltså modernismen höll på med det mm. brekt. Och uh, alla dess uh, små epigoner som mm. håller på. Um, men då har vi nämnt i alla fall att det finns en sån bok. Och mm. eh, vi kan försöka hitta en länk till det som vi kan dela. Eh, för att igår såg vi också en föreställning som eh, snarare är att betrakta som en performance. En konstperformance, eller man ska säga, om mm. ett konstmuseum. Ja,
1: eller många konstmuseer.
0: Ja, scenen här var Historiska museet i Belgrad. Vilket mm. i sin tur eh, man kan säga saker om, men det behöver vi inte göra nu. Det är en t- föreställning som turnerar. Den heter Guardian Party. Den är fransk producerad och gjord av?
1: Eh, Mohammed El-Hatib och eh, Valérie Mershan. Mm. Eh, då har man alltså i samarbete med en rad eh, museer eh, runt om i världen. där ibland eh, Louvren, eh, MoMA i New York. Och faktiskt också Moderna Museet i Stockholm. Yes. Eh, eh, tagit in folk som arbetar på museerna som de här
0: vakterna kan man ja, säga
1: vakterna eller liksom värdarna som sitter, de som sitter i, i
0: rummen de som alltid sitter på en stol och ja. bara tittar rakt fram och går fram och säger åt någon om man, titt, om man petar på ett konstverk, ja. det är de precis, så de är inte liksom securitas utan de är de här liksom ja jag hade lite missuppfattat och trott att det skulle handla om guider. Mm. Jag vet inte varför. Det var bara mina svaga ja. ögon som ja, läste guards jag... och läste guides. Eh ja. i, i huvudet. Eh, men eh, ja, Guardian Party, alltså det är ju ett litet party då för de här eh, Ja, och det är också
1: partierna. en det är en ordvits. Eh, absolut. Um, ja, i alla fall så, så är det liksom ja, ett sexhövdat sällskap av uh, museivakter som uh, berättar om sitt arbete på olika språk. Så vi hade en uh, rysk kvinna, uh, en, uh, två franska män, en uh, koreansk kvinna, mm. en uh, amerikansk man och sen så uh, den här svenskan. Mm. Så det var liksom ett väldigt så här polyfont verk. Um, där det liksom väldigt mycket på något sätt föll på plats i, i den samstämmighet som uh, råder kring upplevelserna av uh, hierarkier på museet. Liksom mm. att de här, alltså det här är liksom ofta... En, en del har uh, konstutbildning en del uh, har uh, inte det. Uh, det var en av uh, den första fransmannen som uh, var utbildad rövstadierare mm. som uh, hade liksom väldigt så här aura. Ja. Liksom så frånskild, deprimerad. Ja, överkvalificerad för det arbetet. Och
0: ägna sina dagar åt att sitta på en stol. Ja, och och säga, titta på människor ja, och, och säga åt, åt dem. dem. Mm.
1: Uh, och så var det liksom uh, en annan, en... Uh, den, yngsta tjejen, koreanskan som liksom...
0: Hon verkar också ha jobbat på museer över hela världen, för jag ja. trodde först att hon var japansk för hon pratade om ett japanskt museum, ja. eller att hon var i, i Tokyo, men hon har möjligt, och sen så pratade hon om att hon jobbade på något museum i Brooklyn också, så att...
1: Ja, men alltså att hon var konststuderande, ja. men att hon också skämdes för sin familj att erkänna att hon äh, var sån här äh, rumvakt. Ja. Så att hon, äh, hon, hittade, hittade,
0: hon hittade på att hon i alla fall var guide. Ja,
1: precis. Så att hon äh, gav dem en tur som äh, de egentligen inte får göra. De har liksom inte befogenhet att göra det eftersom de liksom formellt sett inte är anställda som konstvetare utan de är anställda som äh, okvalificerad arbetskraft.
0: Ja, det, det, där, det där tyckte jag var, det var lite... För det var ju samstämmigt också, mm. eller kanske inte var, men det var ju mot en konst, en museivägg, vit mm. vägg, med, där de också sen under föreställningens ska satt upp lite bilder eh, och så var deras stolar med och så var mm. ett skåp, men det var det liksom. Mm. Eh, men eh, att de just eh, var tyd- hade fått tydliga eh, förhållningsregler att de får inte prata om konsten. Mm. Om någon frågar vad liksom Mona Lisa hänger så får man säga och peka. Mm. Eh, Men, man och hjälpa. Säga... Men man får inte säga om man tycker den är fin. Ja. Eller t- kanske så. Sen var det någon där som var lite rebell och gjorde det. Han, mm. amerikanen. Ja. Han var ganska skön. Ja. Eh, med sina så här, svart med långa flätor. Och liksom, eh, eh, han som jobbar på MoMA. Mm. Um, han, han kunde också ta till kraftuttryck när, när folk inte skulle...
1: När folk petade på konsten. Ja.
0: Och det här var intressant, för jävlar vad folk verkar peta på konsten. Ja. Ja. Eh, och, och det som framförallt också var... Det handlar om deras arbete, och det, det handlar också om, men också lite mycket på hur de ser på oss besökare- ja. Eh, så det blev en sån här lite otäckt spegel av... Man började liksom bli så här lite medveten om bara, gud, vilken typ är jag så här, som gör det här museet. Mm. Men också bara såna här saker som... att Vissa de går ju bara hit och plåtar mm. eh, konsten. Och, och vissa plåtar inte ens konsten utan bara skyltarna. Ja. Men jag är ju en sån som plåtar skyltar. Som mm. för att, för för att, att,
1: minneslapp liksom.
0: Ja, för att, ja, precis. För att det står... Eh, för att det, är så, om jag, ja men det där verket det vill jag komma ihåg och sen så mm. var det den. För att när jag har gått kanske speciellt om man är ute på reser så är man ju så här, men man är ju så full det är, man, man pressar ju in en massa intryck mm. hela eh, en hel dag. Alltså det är ju det är svårt att minnas allting. Mm. Eh, bara att sitta och minnas vad vi såg på en festival är ju mm. liksom, det är en utmaning. Eh, man behöver ha sina metoder. Men, men också det någon och folk som tar selfies och eh,
1: Ja, det var någon som berättade att eh, en kvinna eh, lade små leksaksbilar på skulpturerna eh, och tog så här arrangerade bilder mm-hmm. med det, och liksom hon sa åt henne humör förlåt förlåt och sen så fem minuter senare så gjorde hon det så sa hon till henne mer skärpa i rösten och hon sa förlåt förlåt och sen så gjorde hon det en, en, en gång till liksom höll på så här eh, handskas med konsten, liksom och lägga föremål på den för att göra roliga bilder.
0: Mm. Ja, men en jävla så jävla jävla Instagram-sjuka. Ja. Helt enkelt. ja, men precis. Men även också de som hade, nu kommer jag inte ihåg vilken målning det var de pratade om, men det fanns någon målning där det står en, en kvinna med, liksom, och böjer sig framåt med rumpan, ja. som, där det var liksom, framförallt underförstått tror jag det var ganska många män som, som ställde sig och, tog, och gjorde liksom övningar i, ja. i ja, arrangerade bilder helt enkelt, ja. med den det konstverket. Ja. Uh, och det är lite så här roligt. Jag tänker också med allmän just apropå instagram att det är så här, vissa tror att de gör så här unika grejer och så sitter de här som sitter här hela dagarna tiden mm. och tittar på folk. Och det är så otroligt mycket beteenden ja. som upprepas. Så, så den där... Ja, men det är du som etnolog liksom. Det, ja. det var ju en typ av etnologisk eh, undersökning där
1: Ja, ja. Nej, men som alltså, alltså etnolog så är ju en av metoderna, alltså eh, observationsmetoderna, det är ju liksom att man sätter sig i en miljö där att observera människor och se hur de beter sig. Mm. Liksom hur de rör, rör sig i rummet och hur de förhåller sig. Så hur de interagerar med objekten, hur objekten interagerar med människorna och så vidare. och Så, vidare. Mm. så ja.
0: Nej men precis, det fanns väldigt mycket i den här föreställningen som, som äh... nej men om man bara tittar på konceptet så kan det vara så här, oj vad ja, men, vad var det här liksom mm. men men nu när vi börjar prata mm. om det så, var det så här, den var ju, den fanns det ju otroligt mycket att vänta. Ja. Jag, äh, jag tyckte
1: framförallt det som var som äh, fångade mig det var ju liksom ändå den här klassaspekten. Alltså Absolut. Att det, att det här är liksom ändå sån, äh, miljöer som är liksom, äh, tillhör en medelklass men, äh, men att det finns en påtaglig arbetarklass som, äh, som, som utan dem så skulle liksom inte ställena kunna hålla, alltså liksom föreställa att göra liknande koncept med vittnesmål av till exempel de som städar toaletterna på alla de här museerna.
0: Det som för Jag tänkte den tanken också att det här skulle man kunna göra egentligen på en massa olika typer av arbetsplatser. Det som som jag känner är den stora klon som är liksom såhär, ja, den egna klonen med den här det är att de här, den här yrkesgruppen är, ska sitta och vara osynliga som en mm. så här tapetblomma typ, eller bara mm. och inte synas och inte finnas. Eh, så att de är liksom av systemet osynliggjorda. Mm. De är otroligt viktiga eftersom man har bestämt att man har de här och mm. att det behövs att det sitter någon och har koll på för att det kan gå så fort just mm. med tanke på attentat och det var ju det kom också mm. upp så här jag menar, de här liksom Stockholm har ju varit med mm. om konststölder. Eh, eh, på Nationalmuseum mm. nämns den, den där liksom, eh, ja. Typ. Ja. Eh, och eh, Så de har ett viktigt jobb. Men de är och de pratar ju själva om det så här. Men mm. vi längst ner i hierarkin. Mm. Eh, och liksom hur, hur guiderna ser på dem. Och hur besökarna ser på dem. Och lönemässigt var de ligger mm. och det är otroligt liksom nej men det är klart att det finns många jobb som är tunga och monotona och som också är så arbetare ut men här hon ska bara sitta på en mm. stol och vad de inte får göra på den här stolen, den här ryska kvinnan mm. hon satt ju och hela tiden ja. um, det och det kanske man får göra när man när man, när man jobbar i St. Petersburg mm. eller någonting eller hon hade kanske fått det som en jag vet inte, mm. hon hade fått undantag men det verkar också vara lite olika olika länder ja. um, och uh, deras egna yrkesstoltheten också mm. att man så här, någon berättade att men jag tycker inte att man ska hänga sin jacka över stolen, vi ska sitta där och det ska vara pråpart. Mm. Ja, och någon annan som ber- ja. ah, men någon
1: annan som berättade att uh, uniformen var ett, uh, liksom, uh, i sig uh, något, uh, ett rituellt verktyg för att en separera. Ah. Ah, ja, men precis för att separera sitt eget själv från liksom, den här rollen uh, mm. att sitta på den här stolen. Liksom, det är ja. inte jag som sitter på stolen utan det är min yrkesroll som sitter ja. på stolen. Och det fattar ju jag. Jag har ju liksom också jobbat sådana här alltså bara direkt... självstödande jobb. Liksom mm. inte, inte på långa vägar lika monotont och tråkigt utan snarare liksom på stressskala 140. Mm. Men ja.
0: Nej, men jag tänker att det här är alla vi som har jobbat i någon typ av så här, serviceyrke eller ja, men på den där liksom långt ner i när- mm. näringskedjan. Um, man kan ju känna igen det där också, hur man kan så, bygga upp hat mm. mot hat mot mänskligheten för att också det där att Nej men till exempel som att det finns så här typer, snubbar mm. eller så här, som kan komma fram och dra samma skämt som man bara såhär, oj det här är inte Ja, ja men det var ju
1: svenskan som pratade om ett snubbar som älskar att komma och säga ja men det vackraste konstverket är ju du. Mm. <hör> och
0: där, den där aspekten, det var ju de kvinnliga ja. som tog upp det där med att de var mm. alltså just sexismen och skamliga förslag och sådär. Mm. Uh, och det är ju också så här disrespekten mot människor som är på sitt jobb. Ja. Intressant också, faktiskt, kloner med det här. Det är ju, som jag var inne på, jag tappade kanske bort det. Att det här är en miljö som i, 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 i konstfältet hyllar respekt, medmänsklighet, eh, intresse för klassskillnader och klassfrågor. Mm. Den finns ju i konstvärlden. Kulturmänniskor är så här förväntas liksom ha insikt i den här problematiken som, som man sen då när man går som besökare mm. tydligen bara helt glömmer bort. Ja. I, ja, det är ju det de avslöjar här, ja. tycker jag. Det tycker jag är liksom, <här> liksom avslöjandet som finns.
1: Ja, och det som också är så fint med, med det här verket för det är ju som sagt ett turnerande verk men att det, man, man gör en sak av att det alltid spelas på museer.
0: Mm. Där blir jag lite nyfiken. Jag har faktiskt mailat och frågat Moderna Museet om de... Om de har planerat att ta hit den. Mm. Uh, men nu efter jag sett det så kan jag tänka mig att jag kan förstå om man inte gör det.
1: Ja, alltså... Med, um, det är ganska kritiskt. Ja, framförallt för uh, alltså arbetsskyddsmässiga uh, mm. skäl för henne. Alltså vår, vår vän-guide, eller vår vän-vakten. Mm.
0: Nej, men de, alltså... Uh, ett par är ju mm. pensionerade av de här som medverkar. Och några... Uh, jag förmodar ju att de kanske, deras nya jobb kanske är att turnera med den här. Mm. Uh, men, men det, är ju, det är ju en arbetsplatskritik mm. alltså, när det gäller arbetsmiljöfrågorna så eh, där borde fi- men där verkar det också ha liksom, som det framgår här att det, nej, men i, liksom, i de här institutionerna nej men att bara att bara ha den här liksom usla attityden. Mm. Och liksom lönutvecklingen var ganska dålig. Mm. Eh, men samtidigt också så måste man ju säga att det fanns en yrkesstolthet. Framförallt ja. han nattvakten.
1: Ja, precis. Sean eh, eh, Paul tror jag att han hette. Mm. Som, eh, han var från Marseille. Ja, precis. Eh, som hade haft drömmar om att vara dansare men hade fått hade en skada. En sk- ja,
0: han hade fått en skada tidigt. <här> eh, ja, men det var fint han sa det att... Eh, Eh, Konstmuseer har de bästa dansgolven.
1: Mm. Eh, Precis, och han dansar ju
0: också. Han brukar dansa på nätterna, när ja. ingen såg, bland konstverken.
1: Ja, och apropå också, är Jenny som liksom blandar in dans i teater?
0: Ah, ja, ja. ja Ja, fast det här är ju... Mm. Jag, menar, jag skulle säga att från början är det här mm. performance. Ja. Så. Och då är dansen... Då har den alltid legat ganska bra. Ja. Men absolut, Nej, men, och, och att det handlar om konst. Mm. Att det handlar... Eh, det är konst som handlar om konstvärlden, kan mm. man säga. Och det här är ju en del av konstvärlden. Den är inte utforskad, mm. speciellt mycket, mm. av konstvärlden. Det, alltså, den är intressant. Så den kan jag faktiskt hoppas att den turnerar på. Uh, den har visats på Centrum Pompidou, tror jag. Mm. Alltså, den har, den, har, den har turnerat runt ett tag. Uh, nu har vi sett den. Ja. Yeah. Mm. Uh, och ja arbetsplatsen... Uh, sista föreställning vi såg igår kväll det är nu vi ska börja bråka <laughs> Valrav teater
1: Valrav teater det mexikanska kompaniet som heter Lagartijas tiradas al sol mm. som betyder Ädlor som ligger i solen mm. som kommer en monolog som heter tisjana där den här skådespelaren går Valraff, ja, alltså liksom skådespelare från medelklassbakgrund. Bestämmer sig för att valraffa i stjärna genom fabrikerna och liksom leva klädfabrik, ja, en klädfabrik och leva undercover i, i sex månader för att liksom undersöka alltså på hur, minimumlön. Ja leva på liksom minimumlön som är liksom som är knappt teckte de basala livsnödvändigheterna, liksom bostad. Han sa ju
0: såna saker som att en veckas lön fick han behövde han för att köpa sina hygienprodukter, ja. alltså tandkräm och shampoo. Typ. Oh. så. Ja. Och han, kunde, han hade råd att röka en cigarellt om dagen. Ja. Det hade han räknat ut. Liksom. Ja.
1: Och han kunde spara han sparade liksom lite, så här, lite pengar och sen så. Gick han på den lokala baren
0: och... En gång i veckan, ja. ja så, och drack f- full
1: upp på fyra öl. Och så som, gjorde alla. Ja, ja, ja precis. Och jag menar, som sagt,
0: den är presenterad. Eh, och det här, det är ju nu liksom diskussionen eh, kommer. Och framförallt den kritiska. För som den är presenterad i programmet. Som ja. texten är skriven. Ja. Eh, och som jag uppfattade det i förväg. Så var det här ett Wallraff-projekt. Där ja. den här skådespelaren har åkt och gjort det här. Och sen är i scensättningen formen är en typ av lecture performance som jag mm. har sett till liksom, dagar så det finns inget, det är inget nytt att säga om det. Eh, och han, jag... Man hade kunnat... Alltså, du hade ju du satt en skylt över scenen så att du var lite mer övertygad innan. Mm. Men jag tyckte att det var bra att jag, eh, innan vi gick på föreställningen, var helt övertygad om att det här... Att han hade gjort det här. Det var så uh, jag hade uppfattat det. Ja, men det, det var
1: så jag hade uppfattat det också. För att uh, jag, hade ju liksom, jag tänkte så här, åh vad roligt. Det här är ju liksom som uh, antropologiskt eller etnologiskt. Liksom. Jag hade uh,
0: otroligt höga förväntningar. För jag kände också att det här är ett otroligt intressant projekt. Och uh, uh, på något sätt också, så här, i och med att jag är journalist och uh, jag tycker att wallraff är intressanta överhuvudtaget jag tänkte också absolut så här, vrida strålkastaren mot de här kolonierna. eller vad mm. kallas de? Bostads liksom slummen ja. i ja. Tijuana och klädfabrikerna som också är så här gränsen till rika USA och de här. Liksom. Menar, det är, alltså, vi har ju hela liksom, kopplingen. Den är ju mm. vi behöver inte ens liksom, man behöver inte ens betona det men hela liksom, låglöneländerna arbetsvillkoren och eh, också en eh, Mexiko och hela deras liksom, politik, som det är ju det som, mm. han, det är, ju det som är kritiken. Eh, att man tillåter att den här minimum wagen kan vara så lågt satt. Så ja. att därmed en konsekvens har det här slumområdet växt upp. Eh, för de pra- Han sa något så här. Och jag menar som sagt, efteråt, jag vet ju knappt vad som är sant och vad som är fakta nu, men jag, bara, mm. jag, jag förutsätter att det här som han sa att det är en väldigt låg arbetslöshet här för att eh, det finns väldigt mycket arbete. Mm. Människor kommer hit för att arbeta eh, för de här minimumlönerna men det finns inga bostäder och då har man liksom slumproblemet. Mm. Och han hade, visade filmer på så hus som rasade och sådär. Och allt det här hade ju varit otroligt intressant eh, om det verkligen var dokumentärt. Ja,
1: men så visar det sig att det ju faktiskt inte var det. Och det var ju liksom också det som var lite så här roligt för att jag började liksom få en ledtråd till det att det här, för jag gick, jag gick ju också in i salongen med en liksom mm. först förståelse om att det här, alltså att det här var liksom en undercover ja. projekt men så, så när man kommer in i salongen så var det en skylt ovanför scenen.
0: Där det stod, men satt du längre bak mm. än jag gjorde? För jag såg skylten också, men jag, satt l- den, jag såg alltså den inte medan jag tittade. Liksom.
1: Ja, men jag satt ju liksom precis i mitten, mitten eh, i salongen. Så att jag hade ju liksom, ja, precis i mitten.
0: Mm. Plus att du kan spanska.
1: Pl- plus att jag kan spanska. Och på skylten stod eh, La verdad a mi eh.
0: Jag tänkte så att jag skulle ta en bild på skylten. Och, så, eh, och eh, sen googla vad det stod. Mm. Men så tänkte jag att...
1: Det står ju ju faktiskt översättning på på den här duken också. Men jag tror inte att folk fattar det. Eller jag vet inte.
0: Nej, men jag vet inte. Men grejen att jag tror att det här bygger på att man ska tro att det är på riktigt. Och alltså att han har gjort det här. Att han verkligen bodde där. Och och jag kan känna så här att om det hade varit på riktigt då då hade den här föreställningen fått ett mycket högre betyg. Jag förstår liksom att det finns en annan poäng med den men för att jag hade alltså jag vet också så här, jag hade vissa såhär ja men han, han, han gör ju det här han, han börjar ju också han står på scenen och gör en, en dans som återkommer sen under föreställningen han har den här peruken på så han är i mask liksom mm. hela tiden sen har han filmer på sig själv när han sitter och pratar det finns en videoduk mm. så många klischéer om det här just den här estetiken måste jag säga men, men äh, sidospår men jag hade förväntat mig att han skulle gå ur sin roll. Att han så började med att så här såg jag ut och liksom att det var en typ av en gestaltande redovisning av sitt projekt. Och han hade också så här bilder på en massa handskrivna papperslappar som också, så här, jag läser inte spanska så att jag, och det var så här, de var ju projicerade så bara, var, man hade inte mm. sett vad det stod någonstans så tyckte jag, så här, men stod det verkligen? 2015, och han sa att han började stå... tyckte att det stod 2013 där, men å andra sidan... Så här, ja, men jag vet inte om det var en ledtråd eller om det var bara slarvhandsdel. Men... Eh, ja, eh, han gjorde aldrig det. Eh, han klev aldrig ur rollen, om man säger så, på scenen.
1: först men... vilken roll skulle han kliva ur? Han var ju liksom ändå... Eh, han, var ju liksom, alltså, han var ju ändå skådespelare som spelade den här pjäsen. Ja.
0: Men precis. Och, men, och eftersom jag så, så länge som jag tänkte och trodde, jag hade också många frågor. Eh, så tänkte jag så här var, det är mycket saker som jag bara sa varför är det här med? Och sen så var det så här det fanns inget alltså jag menar han gjorde det här enligt sitt påhet, Han tog ett antag, han hade antagit ett namn och byggt en identitet som man gör när man vadra mm. affär. Eh, och projektet var så här det här alltså grejen att jag blir känner mig nu för jag skulle vilja se jag skulle vilja läsa och se det här, för det verkar viktigt. Och det finns ju massor massa sådana exempel på folk som har gjort det i olika typer av... Menar, vi har ju liksom haft det i Sverige de här, som han som har cyklat med, som matbud och liksom berättat om ja, men hur det arbetet funkar och hur slitet det är. Liksom. Det här är ju berättelser som, 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 som behövs. Um, men jag tycker också att... Så här, han är, så här, När han presenterar föreställningen då så så är det ju inte hans ögon på vad som händer utan allting fokuserar på honom hela tiden. Vilket då förklarar sig när egentligen det här är en föreställning som handlar om en skådespelare som... Spe- hittar på att han spelar en roll. Liksom. Ja,
1: alltså, Om man liksom ska förklara, för att, jag, mm. Det jag alltså att du virrar runt väldigt mycket nu här i dina invandringar mm. så att jag fattar knappt vad, vilka de är. Men om man liksom ska sammanfatta den här föreställningen så handlar den om en skådespelare som vallraffar som eh, arbetare och sen eh, kommer tillbaka och spelar teater, mm. men liksom i själva verket och det var också det som var poängen med den här skylten som jag inte ja. fick chansen att översätta fru <laughs> fru ja. Raliant, Raliant, ja. um, nämligen La Verdad Amiens även sanningen hittas på eller mm. är ett påhitt och, uh, och då fattar man ju liksom att ja, det här är ju liksom i själva verket en, en fiktion eller liksom en före- föreställning som handlar om dokumentärteater mm. alltså i sig. Så att det liksom är äh, autenticitetslagret authenticitet, är ju liksom... Ja,
0: det är en trippelmeta.
1: Ja, en, en, en slags äh, trippelmeta. Men äh, jag tyckte liksom ändå... Äh, jag läste också sen äh, en intervju som han hade gjort i Critical Stages där han liksom förklarar att äh, liksom teaterrummet i sig erbjuder en fiktion som också kan vara verklighet. Alltså liksom det här växelverkan mellan sanning sanning och skådespel som liksom är är det som på något sätt kanske var hans tes med med att teater är och ville liksom framföra i det här. Och sen så liksom också i i förlängningen också göra en kritik mot... (laughs) Oh. <laughs> nej, nej göra en kritik mot den vedertagna sanningen att den här minimilönen är någonting som går att leva på. För att det, hade, det fanns ju också ett långt parti där han pratade om den här eh, artikel 123 mm. i författningen eh, som, handlar liksom om, som handlar om hur olika regioner i Mexiko stiftar lagar kring minimilönen liksom. Och så är det att ja, och alla har köpt den här, det här som vedertagen sanning. Men vad, vad, vad är sant? Liksom? Varför, varför ska just det här vara sant? Varför kan det liksom inte vara sant att, att vi kan leva i ett jämlikare samhälle? Och sen så liksom allt annat var ju liksom så här fluff. Och jag visst, jag kanske kan också erkänna att jag hade liksom någon så här... F- fluff-bias för att det var kul att höra spanska. Och jag kan också avslöja att de här dagboksanteckningarna som visades på skärmen det var ju liksom manuset. Ah. Uh, ja, så att...
0: Um. Ah, ja, nej, men precis. Och det, det kom ju inte någon översättning. Och plus att Textöversättningen var ju både på serbiska och engelska. så Det var ju mycket liksom... Mycket, alltså det är ju också det är mycket att titta. Alltså det blir spilt ja. vision när man, när man ser det på på festival så här. nej men grejen är den att jag hade för jag tyckte ju inte att det att det var så här fantastiskt skådespeleri. också alltså det var mer så här, det var liksom och det var och jag kunde också jag hade också så här undra på men måste varför han hade ju så här med saker om som var så här irrelevanta då när han byggde upp den här illusionen om att han var sån här familjen typ som att han han var så tänd på den här dottern och såna saker men men om man hade ja, det fanns ju också så här clues för att hade man, hade man varit i, bott i en familj då han var inneboende Då hade han ju liksom kunnat visa bilder på dem eh, Han hade också kunnat så här, ha dold kamera på arbetsplatsen Men det fanns ju ingenting sånt Utan det var allting, det enda som fanns var ju Hans ja. liksom utsaga Och absolut att det finns en Om man säger så här i vår tid bla 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 problem med så här, vad är verklighet och dikt eh, Men jag kan också känna så här. Why måste man påminna folk på teatern om att teater är på att låtsas? För man vet ju att allting är rättelagt. Även då, då här, nu nämnde jag ju som gör fantastiska liksom, dokumentärbaserade föreställningar, så vet man ju också att det finns tillägg. Liksom. Det finns...
1: Ja, nej, men alltså allting är ju liksom, fiktion så att det, vidare, liksom, att det sker någon slags urval och redigering liksom, av av slutprodukten. Men jag tänker också liksom, eh, komma tänka på den här föreställningen som vi såg på biten förra gången med ja. de här brudarna som hade varit i Nordkorea. Ja, ja. Som eh, också liksom visar alltså sanningssanspråket var ju också lite så här svajiga, Men mm. att folk i publiken inte, inte fattade <laughs> det. Nej.
0: Men där tycker jag att det också framgick mer, eller om det fanns, alltså det hade varit hedervärt om han hade klivit då ur Alltså tagit av sig peruken och mustaschen och alltihop och klivit ur sin liksom, roll alltså, där han spelade sin roll om sin roll. Och liksom... Fast
1: varför Och, äh, nej, men, och men avslöjat alltså...
0: att det här, att allting är... Nej, men, men varför då? har skyl... ja, nu satt skylten där. Pröv... Nej, men, men alltså varför
1: då? Men det är ju liksom så här som att avkräva att eh, liksom så här någon som spelar Hamlet ska ta sig eh, tajtsen. Nej nej, 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 nej
0: men alltså så här. Eh, jag, för jag tycker att det finns eh, ett så otroligt lovvärt en... en i och med att det är ett så pass allvarligt ämne. I och med att jag nu har sett det här. Jag har ingen aning om någonting han sa var sant. Alltså det här med beloppen och minimumlönerna och den här. Alltså hela diskussionen. Alltså exakt. Förstår du? Jag ja men menar... alltså
1: vad fastigheten. Alltså då får man väl liksom googla. Vad är inte i stjärna? Alltså men det är, ja. liksom, det är väl liksom samma källkritik som man måste göra. I alla fall som man liksom till ganska sig information.
0: Ja, absolut. Alltså för att det jag tänker är liksom nej, Men jag va så här finns detns Tisiana. Jag har inte varit där. Jag vet inte om det finns. Men ja, jag tror liksom, ja. det liksom vi kan håra alltså det blir extremt postmoderna. Ja,
1: nej men alltså jag tycker liksom att det som var det mest effektfulla också liksom apropå den här liksom metalagret kring eh kring dokumentärteater. Det är ju liksom det här, han hade ju en äh, bibliografi på slutet liksom, mm. på den här skärmen. Och då tänkte jag liksom så här, hmm, här skulle ju liksom äh, en sån teoretiker som äh, Gayatri Spivak kunna mm. äh, vara med som liksom, äh, hennes stora kända verk är Can The Subaltern Speak som handlar om liksom hur, hur akademiker äh, forskar om äh, utsatta personer Och liksom på något sätt vilken exploatering det blir och hur hur det blir något slags buktaleri för för de här utsatta personerna. Och hade det här varit på riktigt att han hade gjort det här fältarbetet och kommit tillbaka och gjort det här verket och hade ju liksom hamnat i den här fällen av buktaleri. Nu talar jag för för, den exploatering som det hade medfört. Alltså på något sätt att det är mer hedervärt att han inte... Att inakorderas in i den här familjen Och att han inte mm. Gick in i en fabrik och, och, och liksom Hade ändå möjligheten att faktiskt För att han, av, alltså i berättelsen Så blev han ju inte kvar De sex månaderna Utan Nej. han fick en skada och sen så drog han en månad tidigare Och sådär Han hade, hade
0: tappat bort sitt riktiga lägg också Så ja. han var stressad över det så Det handlade väldigt mycket om hans identitet Och jag menar där Ja,
1: precis, mm. men, men, men det var ju liksom en lyck som inte hans kollegor på fabriken hade. Mm. Och det, då hade det ju liksom varit något slags jag... fetisering, liksom, liksom så här turism, misärturism eller liksom så här.
0: Ja, men det är ju Vallrafandets den, den liksom gamla kritiken och ja. också många som har Vallrafat eller, alltså just, för, jag, menar som, jag menar man tar man journalistvinkeln på det här så är det ju också att eh, även journalistens berättande handlar väldigt mycket om respekten och, liksom, eh, och också att man kan känna liksom, skuld och skam över att eh, men, åka till krigszoner eller nu har jag har inte gjort det men, men liksom, eller åka, eh, skildra missar och sen eh, åka hem till sitt liksom, lyxhotellrum och så här skriva ihop sin text och göra den så bra som möjligt så att man får mycket klicks till tidningen. Alltså det, är ju en, det är ju en exploatering sådär. Uh, men jag bara kände ändå att det var så här viktigt. Alltså, ja. Jag tycker att så här, berättelsen om de här låglönarbetarna- uh, är viktigare än berättelsen om honom som, som skådespelare som uh, jag vet inte. Nej, men jag, jag tyckte um, som sagt, jag hade, jag hade låtit, om jag skulle alltså, jag låtit honom komma undan med mycket i själva liksom, formen och tilltalet och såna där saker. Om det ändå hade varit på riktigt. För då hade det varit så att ah, ja, det här är inte en journalist. Så han kanske missade att ställa de här typ, typiska frågorna. Men å andra sidan så... Ähm, ja, så, ja. så var det ju, han var ju inte, han var inte där ens. Liksom.
1: Ja, nej, men om jag hade recenserat det så hade jag ju liksom ändå få, äh, fått fram liksom den här kritiken. Dels kring äh, maktaspekten. Äh, äh, kring att liksom, gå in i, mm. i, i, i en position där man talar för... Ett så här utsatt, utsatt folk. Och den att, jag är... liksom, och, och liksom att eh, på något sätt... Jag såg en intention som inte liksom var den som du såg. Och jag tycker att den eh, intentionen uppfylldes. Och, eh, jag... jag blev berörd. nej men jag tyckte... det? Ja, det ah. blev jag faktiskt. Ah. Eh, jag, blev liksom, jag blev berörd av att eh, när han berättade till exempel... Eh, om Elton el Omilde, eller The Humble Tone, som medelklasser använder mm. när de uh, tilltalar arbetarklassen eller liksom ja. underklassen på marknaden. där känner jag igen, liksom.
0: Ja. nej men det, det, hade, alltså, det finns ju saker som man hade velat ha mer av, mm. liksom. Absolut. Men, men jag tänkte just att det där med uh, ja, men exploateringsturismen... Jag, jag tänker bara att det är så gjort... Alltså så här, det finns också ja,
1: så här, men, Det är väl liksom valraffande också, herregud. Ja, ja, ja alltså allting är ju gjort. Men jag tyckte liksom att med, utifrån de intentionerna som jag uppfattade och eh, verkställandet mm. så tycker jag... Jag har väldigt få invändningar. Jag har visst liksom, här rent estetiskt liksom med den här videoskärmen och varför, vad var poängen med... Med att visa dagboksanteckningarna. Och vad var poängen med att liksom göra den här lilla installationen med, med tegelstenarna och flaskorna. Det var liksom egentligen bara Fluff som han satte dit för att, liksom, att han skulle ha någonting att göra på scenen medan han pratade. Mm, uh, yes. Och det är liksom ju så här, ja, ja, men det är ju kan man liksom säga ja, snark. Så där, men jag tycker liksom ändå att det är övergripande... Dels tematiken och liksom dels metatematiken och resultatet funkar det. Så jag ger en för fyra och en halv skjertklapp i alla fall.
0: Ja, ja, ja. jag är ju så otroligt trött på meta. Jag är ju lite, lite, lite trött på verkligheten också. Ja, men det är man ju. Nej men så att på det sättet, ja nej, men kanske ett plus för att det inte var dokumentärt in the end. För mm. att det är så gjort. Men å andra sidan så kan jag ju eh, tycka att eh, den här typen av dokumentärföreställningar som han då liksom, vad alltså man säga, att han driver med det eller kritiserar det eh, de är ändå ganska, alltså när det blir bra jag I menar Milo Rau Det ja, såg inte ja, ja, history med Ja, nej, När det blir bra så BF. blir det ju jättebra. Ja.
1: Men men det, man kan ju också liksom också säga så här att hur liksom utifrån den här diskussionen om dramatik och postdramatik att det är liksom mm. otroligt slappt. Alltså och jag kan ju också säga det som som sitter i dramatikerrådet på författarfonden liksom och läser mm. så tjocka högar med anteckningar eller med ansökningar. För att folk vill göra pjäser där de går ut och intervjuar och sen så ska det liksom minna alltså ut mm. istället för att liksom bara hitta på ett dramatiskt verk.
0: Ja ah, ja, absolut. Uh, så att visst. Nej men research tycker jag ju alltid att man ska göra, men det finns ju det har ju alltså Men ty- alltså ja,
1: research är ju liksom en sak men mm. att låta på något sätt så här intervjumaterialet bli pjäsen mm. är ju liksom Mattias Andersson. <laughs> <laughs> är det om du tänker på? <laughs> <laughs> Nämna inga namn. nej, uh, nej men alltså det. alltså det är ju alltså, det är ju liksom ändå så här, konstnärligt slappt.
0: Ja, men ö, ö, absolut. Och, och att framförallt framför allt så tror jag väl kanske att det är en... Det finns ju alltså, i, 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 i performancekonsten eller på konstfältet så har det ju här pågått väldigt, väldigt länge. Mm. Um, det är liksom dokumentärberättandet i den här också performance-lekture-formen-aktiga mm. liksom. Um, men jag känner mig ändå snuvad på... Jag, jag, jag kan känna så här... Jag tycker att arbetarna i låglönefabrikernas berättelse är viktigare än hans eh, berättelse om att vara skådespärer. Förstår du? Liksom. Ja, men, alltså. och,
1: jag, och jag tycker att det är lovvärt att han inte gjorde anspråk på att tala för dem. Mm. absolut. Att, ja. ja, men ja. vi får väl tycka olika
0: då. Ja, ja precis. Det, men jag menar här, det är också så väldigt... Ja. Jag ska inte försöka sista ordet. Ja. Nej, men... Mm. Det var det. Mm. Uh, I kväll ska jag se Dr. Ausländer mm. som handlar om uh, fenomenet som jag nu har blivit bekant med på förhand eftersom jag läst förhandsinformationen med uh, serbiska utbildade läkare som åker till just Tyskland för att uh, få bättre jobb och bättre lön. Uh, det finns en, en uh, migration en sån här uh, vad heter det? Yrkesmigration. Ja.
1: Ska jag också kanske kalla det för en välfärdsmigration.
0: Eh, ja. Eh, apropå lönenivåer. Och det här är ju också... Det är lite intressant. Vi Nu är vi ju här i, i Belgrad. Vi har fått prata
1: väldigt mycket med serber som just också har berättat om att det är en pågående brain drain i landet. Mm.
0: Eh, alltså alla... alla Duktiga volontärer som uh, hjälper den här uh, publiken. Vi, är ju, vi är, ju, det är ju 500 internationella gäster på den här festivalen. Uh, och den är väldigt väl organiserad. De har väldigt många volontärer som också är SARA uh, som studerar uh, teater eller drama eller film på, mm. på ett eller annat sätt. Uh, och är super liksom, organiserade och superduktiga. Och som vi då får chans att prata med när mm. vi går mellan föreställningarna när de ibland leder oss rätt. Mm. Uh, som just pratar om det där med lönenivåerna och fattigdomen och, och lite olika anekdoter mm. om hur de nyrika sarberna beter sig och sådär. Um, så det är ett otroligt uh, uh, angeläget ämne. Mm-hmm. Men det kommer jag återkomma om när jag har sett dem. Mm-hmm. Så får vi liksom um, höras igen, för du ska ju passa ett flyg.
1: Ja, jag ska åka hem till mina katter.
0: Ja. Uh-huh. Och jag ska kämpa på lite här vid Svarven ett ja. tag till. Men ja, du hörs vi snart igen. Ja. Hej! Hej! Ja, ah, hej! Då är vi tillbaka. Loretto, hur gick resan hem?
1: Eh, jo, det gick bra. Eh, det var ju lite eh, diverse dramatik med åsknedslag som hade slagit ner på flygplatsen i Belgrad. Så att, eh, ja, det var lite förseningar och lite så här knökigt att ta sig till flygplatsen, men det gick ut till sist. Så att, ja, det var lite så här... Ja, min taxibil fick köra genom en typ sjö av regnvatten. Och så, där. så det var lite som att åka gondol.
0: Låter ju där med eh, blixtnedslag. Alltså hela flygplatsen Nikola Tesla såg ju redan ut som ett bombnedslag. De håller på att renovera om där. Ja. Eh, så att, eh, eh, massa äventyr för dig. Mm. Ja, eh, ja, jag har varit på. På lite äventyr också. Jag har varit på anatomisk teater. Ja, det var det. Dr. Auslander. Scenen var ju anatomiska teatern då på medicinska fakulteten på universitetet i Belgrad. Och det är ju alltid... Jag tycker alltid att det är lite spännande. Jag har sett några, 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 ett par föreställningar förut i sommarmiljöer en gång i Uppsala ja. faktiskt. Ja, just det. Så det är lite speciellt. Och så på något sätt kors roligt med att man kallar det Fantomisk teater. Där man producerar, disikerar inför publik så att studenterna får titta. Och här var det då handlade det ju om, som jag trodde eller som jag jag berättade. att Det handlade om serbiska läkare som som, av ekonomiska skäl flyttar till Tyskland. Uh, för att det är bättre betalt. Ja men uh, föreställningen heter då Dr. Ausländer och inom parentes made for Germany. Uh, och det är ju liksom ett uh, ja, det är en um, för Man förstår att uh, i Serbien så uh, finns det en gammal alltså de säger någonting om att ända sedan man var barn fick man veta att uh, om någonting var made in Germany så var det kvalitet. Mm. Uh, och så att det är lite så att de, de här läkarna uh, som man får träffa i föreställningen som, Det är ju en teaterföreställning uh, De vill flytta dit för att det är bättre betalt Men också kanske också få lite högre ja, standard generellt liksom. mm. uh, Och uh, ja, utvecklas i sina yrken att det finns bättre möjligheter Och då finns det tydligen ett behov av, av vårdpersonal Mm. Um, och uh, konceptet och regi står uh, Bojan uh, Dorjev för Så det är en serbisk produktion och den är producerad mm. av Bitev um, På det här temat um, Och uh, nej men jag tyckte att det, det tycker att det var jätteintressant Och det var ganska roligt För de bör- i början så pratade de tyska allihopa mm. uh, De serbiska aktörerna och eh, börja med att skämta om, att, eh, om förhållande till tysk teater också. Så det är en, ja. en lång inledning så bara namedroppar om alla liksom, någonsin som har varit där. Liksom, eh, alltså, Kastorf, Hostmeier, allihopa som, eh, ja. Ja, som man på något sätt eh, i Serbien och andra länder <laughs> mm. ser eh, lite grann upp till som teaterförbild. Och nu, ja. då, så, det blir ju en ganska rolig dubbelgrej då, att då även, även läkarna liksom ser att det finns ja. lite högre eh, prestige i att vara läkare i Tyskland. Ja. Eh, och eh, ja, nej, men det var intressant och eh, det utmynnar också i jag kan ju liksom, nu har vi redan pratat så länge i våran podd men, men jag tyckte att det var en intressant föreställning också, som utmynnar igen, det blir en sorts ritual på slutet. Och det utminner också i ett perspektivbyte. För att de pratar ju dels mycket om det här är ju välutbildade människor som flyttar för att också få bättre ekonomi, högre standard. Men så skiftar liksom perspektivet över i det visar sig också att de råkar ut för en ganska stor kulturkrock. Alltså de pratar om fördomar massor av fördomar för och emot liksom och deras fördomar om tyskar och tyskars fördomar om dem och så den där där, liksom migrationsperspektivet så det skiftar över till andra typer av migrationsberättelser om människor som har försökt få bättre liv och hela förståelsen för egentligen alla typer av migranter som blir ja Främlingar i ett nytt land Så att de De liksom De börjar i det här ganska Egentligen smalt Eller liksom det här läkaryrket Och sen vidgar de ut det Och sen så möts alltihopa I en gemensam förståelse De säger såna saker som att vi Vi förstår det här Vi förstår de som har Av olika skäl lämnat sitt land För att få ett bättre liv Uh, Så liksom och...
1: gästarbetare som
0: gästarbetare. Mm. Och de sjunger den här låten gästarbetare. Vet du vad jag menar? Nej. Nej men de kommer in på alla typer av gästarbetare. Och mm. eh, ja men eh, drömmen om det bättre och fördomarna och svårigheten att eh, komma in och förståelsen och sådär. Så att det, det var väldigt intressant just just det här att festivaltemat med arbete blev det ju otroligt otroligt, det passade väldigt bra Ja men jag
1: kan också tänka mig att berättar en historia om liksom så här, maktförskjutning eller liksom klassförskjutning för att när man kommer som migrant även om man är välutbildad med eller övre medelklass när man kommer till ett annat land så blir man ju genast på något sätt bok ner några trappsteg mm. i i klass-trappan, så att säga. Ja.
0: Ja, men det, var, det var intressant och ja, det, det var utmynnande i någon sorts stor fin ritual ja, men det var många det var tankeveckande de var också ganska mm. roliga liksom. mm. um, så och um, sen så blev det jättebråttom de, så gick vi därifrån till den här föreställningen som heter A World Without Women och den var ungefär precis som jag trodde det. det är två stycken teaterarbetare en dramatiker och en regissör tror jag hon är Olga och Maja som jobbar för Bitef tror jag eller Bitef teater Bitef festival och så finns det Bitef teater men det där hänger upp på något sätt Men de hade gjort en föreställning som började i att de hade räknat statistiken för hur många kvinnor, som respektive män, som är representerade på serbisk teater. De hade då snävat in det på Belgrads stora teaterhus. Och det här känner man ju igen, för det här är såna här undersökningar som vi höll på med i Sverige för... Ja men, ja men runt liksom eh, utredningen, jämställdhetsutredningen 2006 där eh, de här böckerna och rapporterna som kom eh, när det fortfarande var väldigt skevt i Sverige men sen så har det ju svängt om lite och man började räkna man började räkna kön och så blev det eh, en bättre representation men eh, det här är Tydligen då första gången det gjorts i Belgrad. Och det var så fruktansvärda siffror. Eh, så skrattretande. Och sen så fortsatte de. Och gjorde en riktigt feministisk. Liksom aktivistisk performance. De kom in eh, springande klädda som eh, fotbollsspelare. Mm. Eh, och gjorde också lite jämförelsen med hur attityderna har varit. Som vi pratade om förut. Att det är, är ganska divided, liksom. alltså, vissa delar av Serbien då går otroligt långsamt framåt Medan andra delar alltså i det här som vi pratade om att de hade EuroPride festivalen och det finns en otroligt progressiv del och sen en otroligt konservativ och dessa två mötas ej verkar det som. Jo men uh, precis. <clears throat> Men också att de, hur, hur attityderna... Men de gjorde jämförelser, de kom, de kom in springande och så klädda som fotbollsspelare och jämförde med attityderna som har varit mot till exempel damfotboll. Eh, mm. Och allt sånt där känner vi igen. Men det känns liksom... Som svensk så känner man sig, oh, det här är som att det, det är några år tillbaka men vi kan ändå inte, jag kan ändå inte sitta där som svensk och känna att allting är frid och fröjd. Eh, Nej. För jag menar dit svensk teater har kommit... Alltså det är är bara att fortsätta. Uh, och sen så är det ju lite intressant, för Sverige hade vi ju ett tag då jag, senaste gången jag räknade statistiken när den där uh, myndigheten för kulturanalys kom ut med en stor uh, statistisk undersökning, då visade det sig ju att uh, i Sverige att det blev överslag på kvinnliga teaterchefer när det länge var underskott så att det slog över åt andra hållet. Och där är ju intressant vad man... Hur, ah, vad, vad betyder det? Ja. Sådana här saker som... Vad händer när, när någonting blir kvinnodominerat? Äh, uh. Men i
1: Sverige så är det ju definitivt det. Uh, inte minst bland dramatiker. Vilket jag ju märker är dramatikerns sökningar. Mm. Det är liksom en fördelning på 75-25 mm. kvinnor och män. Alltså det är enorm, enorma ja. vikt av kvinnor.
0: Ja, och, och liksom vad. Ähm, ja, men det här är sånt. Det ska inte snyta statistik eller forskning ur, ur, ur näsan. Men, men, men det är så vet jag har förstått att det finns en tendens att saker som blir kvinnodominerade riskerar att sjunka i status. Ja. Äh, och lönerna, ja, äh, det vet vi ju liksom i teaterbranschen mm. att lönerna är låga. Äh, så. Och det, jag bara kände att det, det hade varit intressant att följa en diskussion där. Uh, men det var sent på kvällen om man började bli trött. Och uh, så att jag gick hem. Men hela föreställningen slutade i, alla fall, i ett stort pannkaksparty. Det var bara. Ja. Uh, mm. Pannkaka. <laughs> ja, det, det blev pannkaka med alltihopa. Nej, men det blev inte det. Men det var också så såhär... Uh, nej, men ja. det, här, det var ju personer som inte utbildade skådespelare. Och det var väldigt liksom, rakt ut och liksom väldigt såhär, uh, 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 in your in your face, eller på men det var performance. Det var liksom mm. ja. performance, men det var roligt. Mm. Eh, och sen så var det ju ja, de spelade ju för hemma publiken kan man säga. Eh, så att eh, alltså det var ganska roligt, livlig stämning. Eh, mm. Men också serbisk produktion, lokal produktion. Mm. Närproducerat. Ja. Eh, så det var ju roligt mm. att ha fått se två stycken också, både nyproducerade och lokala föreställningar. Eh, också med ja. tydligt då. Tydligt på temat. Men båda de här var ju då beställda för att det skulle... Ja, för, för att passa in i temat helt enkelt. Mm. Mm. Nej men så, ja. På det hela taget. Intressant festival.
1: Ja, verkligen.
0: Och nu är det slut för vår del.
1: Ja, eller för den här gången.
0: Ja, precis. För den här gången. Ja. Mm.
1: Vad kommer här näst Vad väntar här näst
0: jag vet inte. Vad ligger det på pipen?
1: Ja, jag ska, ska du Göte- jag ska till Göteborg i helgen igen. Du mm. ju... vad du åker till Göteborg. Ja, det är till och min andra hemstad numera.
0: Ja, vad
1: bara? Se... Jag ska se Kabarett på Göteborgsoperan. Aha. Ett brittiskt team regissör James Greve som Sätter upp kabaré. Jag har ingen aning om vad det kommer bli. Det kommer väl bli kabinett.
0: Mm. Ja. Den ligger i tiden. Nej, ja, det men det för... gör det väl,
1: ja, men det gör det väl. Det gillar det väl i alla, alla veckor den för premiär. Mm.
0: Ja, nej, men precis. Det brukar vara en föreställning som man drar fram när man vill sälja biljetter och säga någonting viktigt om tiden vi lever i. Mm, Viktig i vår tid. Du kan skriva det i förhand. Mm. Nej, men vad är det för artister då? Vet du någonting om det?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har ju precis kommit hem. Ja. Herregud. <laughs> jag har inte ens forsat av med restammet än.
0: Nej, precis. Ah, nej, men gud. Ah, nej, men man... Um, alltså, det är ju någonting också med... Jag har ju verkligen... Så det här festivalhjärnan. Allting är liksom väldigt brusigt. På. Ah, vad är det vi har gjort? Vad är det vi har sett för någonting? Ja. Ja. Um, men, äh, ja, nej, men det har i alla fall väldigt intressant och äh, det är ju någonting också med den här äh, diskussionen om arbetsförhållanden så känner man så ja men och sen så är det vi kritiker när <laughs> kommer förställningen om oss? Mm. Eller det kanske vi ja. inte vill.
1: Nej jag vet inte. <laughs> Jag har ju haft min, min egen lilla fars på internet med ett, en sluten grupp en, en sluten feminist grupp som hade sett bland annat, ja, hade sett reklam för den här Brecht's Carnival med det australiensiska Briefs Factory som turnerar nu som är liksom en kabaré cirkus med burleska inslag för barn är den med hade... Robert Fox. Precis. Ja. Men gillar ja, de inte Robert liksom... Fuchs? Nej, de gillar inte drag och de gillar inte burleskt. Aha. Och de gillar väl inte att Robert Fuchs eh, går i drag. Um, nej, men så, att, så hade de liksom... Jag vet inte de... om
0: jag förstår det här mm. överhuvudtaget. <laughs> men, nej, för... men
1: alltså, nej, men jag fattar egentligen inte heller, utan man menar på liksom att... Burleskt och, och drag inte är lämpligt för barn och sen så hade de klipp och klistrat lite presscitat där ibland mina så det var därför jag reagerade. Okej,
0: okay, men du nej, har inte jag... blivit näthatad, inte indirekt om man inte approcherat dig.
1: Nej, nej, utan jag såg det här liksom och, mm. och jag tänkte liksom, ja men jag ska väl liksom så här på något sätt förklara mina presscitat, liksom, vad som menas med fräckt och flörtigt och är det här liksom olämpligt för barn, och då vill jag liksom mena på att nej, det här är liksom, ligger i rätt eh, tonhöjd för barn från ofta uppåt. och mm. att det är liksom, ja, Visst, det viftas på rumpor, men det är ju för att det liksom är en rockring-artist eh, det, är ja. liksom, det går inte ja. och, ja, och sen så är det liksom en dansare som gör en striptease och då blir det liksom så här, och det har jag liksom på något sätt så här fått sitta och försvara vilket också känns så här olustigt för att jag ska ju liksom inte sitta och försvara en, en föreställning men jag vill, måste ju liksom ändå på något sätt försvara att jag inte tycker att det är osedligt Nej. med, med, med liksom en, vad som liksom i praktiken var ett dansnummer men jävligt skicklig dansare som eh, kör popping och breakdance och sen okay. så tar han av sig på överkroppen liksom.
0: Men är det är någon sorts liksom kyrktansfeminister eller vad Nej men...
1: <laughs> Nej men alltså det är väl liksom eh, sexualfientliga eh, feminister eh, oh, okay. som är liksom eh, feminister och liksom eh, ja, Jag förstår.
0: Eh, ja. Ja, men alltså jag tänker så här, vilken åttaåring har inte strippat sin Barbie? Alltså Barbie och Ken är väl liksom, det är väl hetero-motsvarigheten jag på att säga till Burles. Till
1: exakt, ja, ja men jag menar det. Och liksom all den ständiga överflöd av eh, barnkultur som liksom bara groomar in barn eh, till det heterosexuella livet. Liksom. Barnen kommer inte ta skada av att se en man med skägg i lite så här burleskklädning, trolla fram blommor. Alltså det är liksom, men nej, utan de menar på att det är sexualiserat och att det är ett uttryck för oh. deras fetisch. Och så måste jag liksom så här hålla på och förklara varför män känner ett behov av att visa upp det för barn. Och då kan jag bara svara, det vet jag inte. Jag vet ju faktiskt inte. Alltså jag är ju inte huvudet på de här artisterna. Eh, utan det enda jag vet är liksom att jag såg en show som var liksom så här väldigt rolig, väldigt snäll som handlar om att vara sig själv. Med liksom så här lite roliga nummer där den jongleras och några gör luftakrobatik där de är Elsa och Miley Cyrus. Och, liksom. och det var ofarligt, men nej, ingen tror på mig. Så att, ja, nej, men det är liksom så här lilla baksidan av att vara kritiker som ja, på internet.
0: Och de har alltså inte sett föreställningen?
1: Nej, nej men det har de inte.
0: Okej. Okay. Alltså, mm. ja, nej, men det är lite oroande det här. Vi har ju. Um... Det händer ju lite då och då de här konstiga påhoppen på konsten ja. eh, i något sorts eh, med någon sorts eh, moraliska förtecken.
1: Ja, men det är ju väldigt tycker jag. Ja, jag känner också liksom så här att jag som, eh, som liksom är i fältet så här, ja, första gången en gång gick de på bökkulturen riktat till barn och jag sa inget för att bla bla bla. Men nästa gång liksom någon annan attackerar feministisk kultur. Som till exempel skummar i festet. Alltså, jag må, alltså man måste ju liksom på något sätt vara konsekvent i, i sitt försvar av att
0: konsten är fri. Konsten är fri och eh, kulturjournalistiken mm. är fri. Alltså jag tycker att, man, eh, jag tycker att vi får eh, kanske lite, så här, lite, väl, lite feedback egentligen som kritiker- mm. Men det blir så bizarrt när det blir mm. på det här sättet. Det, här är inte, det, är liksom inte, det låter inte som relevant kritik. Alltså, det är en sak när det är så här, hur kan du formulera det på det här sättet? Liksom? Mm. Um, men det är också så här, att, att så här på något sätt, så här, varför tycker inte Loretto att det är dåligt <laughs> ja. när det är så snuskigt? Även ja, liksom. ja. ja, men, ja, ja, ja. Nej, men alltså det här... Ja, men, alltså man skulle ju alltså, på något sätt så kan man ju lika gärna liksom kritisera den här typen av föreställningar för att vara liksom, eh, alldeles för i så fall upp, uppfostrande för att visa barn att det är allt det är möjligt och tillåtet och liksom, eh, ja, du vet. Att det finns ett sånt ja. ädelt syfte. Alltså det, man kan ju man kan kritisera vad som helst hur man än gör men man måste ändå ha sett föreställningen så kan jag tycka.
1: Jo men precis, det går ju liksom inte att göra en diskussion där man kritiserar innehållet, där man baserar sin förståelse av innehållet på vad man utifrån det så liksom presscitat och affischer visar formen är. Alltså det blir liksom så här fullständigt ojämn diskussion. Liksom när, när form av innehåll, alltså, eller förkunskapen om form av innehåll inte möts. Liksom. Alltså mm. du och jag skulle ju kunna sitta och diskutera huruvida den här showen var bra eller inte. Om vi borde har sett den. Men mm. det... jag
0: missade tyvärr den. Ja, ja. jag jo. gjorde annat. Mm. Mm. Ja... Nej, men vi lever i konstiga, märkliga tider som sagt. Vi pratade precis om det här om serbien som är så otroligt ja. delat. Men ja vi, det, ja, vi har ju det här. Mm. Eh, och när man tror när man, liksom, när man kollar sig över axeln eh, för, att, för de högerextrema då, då står det liksom, någon på andra sidan och hugger en ryggen, som man inte trodde. Ja. ja. Det är märkligt. Yes. Ja. Men jag tycker att vi ja, ja men det är det enda man kan säga. Konstigt måste få, få mm. vara fri. Eh, men vår lilla Facebookgrupp som är på två personer, du och jag. Vi ses mm. snart igen. Eh, så får du ha det så trevligt i Göteborg och så ska jag mm. packa ihop mitt, eh, mig och hämta mig från eh, festivalhjärnan. Eh, mm. Så hörs vi snart igen. Eh,
1: ja.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på kritiken. Tack Loretto. Tack. Vi hörs. Hej hej.